0: Aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Comment comprendre ces émotions et celles des autres pour apprendre à mieux communiquer Nous allons découvrir la méthode de Chloé Morello, la fondatrice de Simonerie, qui vous a concocté un petit jeu à faire en famille. C'est parti pour l'interview Bonjour Chloé Bonjour Sarah Alors pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, ton
1: expérience, comment t'en es arrivé à créer Simonerie Alors, euh, déjà merci de me recevoir aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. moi aussi. Du coup, je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans et l'aventure simonerie a commencé il y a 5 mois. Après des études en management international et 4 années de commercial au sein d'un grand groupe de e-commerce français, j'ai décidé de prendre un virage professionnel et de tout quitter. En imaginant un projet qui me correspondrait, qui me permettrait d'être utile, en utilisant mes compétences, mes appétences et un projet où je me sentirais bien. Du coup, pour y parvenir, euh, j'ai d'abord pris du temps. Du temps pour moi, du temps pour faire des recherches... Pour faire une introspection, pour réfléchir, et du temps pour m'investir dans des projets associatifs qui seraient en lien avec le projet Simonnerie et mes valeurs. D'accord. Donc, dans un premier temps, j'ai rejoint la communauté des passeurs de bonheur de la fabrique Spinoza, dans le cadre de leur projet Bien-être à l'école, il y a maintenant un an et demi. Et en suivant, j'ai rejoint la communauté des Bat Heroes, qui oeuvre pour le bien-être au travail, à travers différents euh, ateliers et événements sur Bordeaux. D'accord. Euh, donc le projet Simanerie, euh, j'ai eu envie de le développer suite à deux expériences professionnelles qui a priori n'ont aucun lien, okay. <rire> à savoir euh, mes années d'animatrice en périscolaire, okay. euh, que j'ai eu plaisir à, à réaliser pendant mes, euh, mes études de management international. Donc c'était vraiment une très bonne expérience. Et la deuxième expérience qui m'a donné envie de monter ce projet, c'est mes années de commercial.
0: Ok. Qui ont été vraiment... ça pas forcément de rapport au début.
1: <rire> non. Mais en fait, elles ont été autant en couleurs et il y avait beaucoup de liens entre ces deux euh, entre ces deux expériences. Et euh, j'ai appris beaucoup sur moi, sur la place de l'humain au sein de l'équipe et sur la complexité de comment évoluer au sein de l'entreprise. Et comme je suis vraiment passionnée par l'humain, en fait, c'était pour moi une évidence de, de, de me lancer dans Simonerie. Alors, du coup, je vais te poser la fameuse question, mais qu'est-ce que c'est Simonerie <rire> Alors, Simonerie, c'est des ateliers bien-être ludiques okay. permettant de mieux se connaître, soi et l'autre, afin d'être bien dans ses baskets. D'accord. Donc, pour cela, j'imagine, réinvente et détourne divers jeux de société en jeux coopératifs okay. afin de favoriser la communication, l'échange en toute légèreté. Super. Donc, l'essence même de Simonerie, c'est éveiller les écoliers et accompagner les salariés en partageant mes connaissances en management et en communication, dans la bonne humeur, avec ma créativité, et en toute légèreté.
0: C'est génial On va pouvoir en savoir plus vers la fin de l'interview. Alors, je voulais te demander, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, euh, comprendre ces
1: émotions Alors, déjà, une émotion, qu'est-ce que c'est hmm. Une émotion, c'est une information, ni plus ni moins. C'est notre corps qui nous envoie une information suite à un stimuli reçu de l'extérieur. Donc une fois qu'on connaît ça, pour moi, comprendre ses émotions, ça passe par trois piliers. Donc d'abord, savoir la nommer. Est-ce que je suis en colère Est-ce que je suis triste Est-ce que je suis contente Ensuite, savoir identifier le ou les éléments déclencheurs. Par exemple, je suis en colère parce que mes parents euh, ont trouvé que j'avais de mauvais résultats. Et en suivant, comprendre comment l'apprivoiser. Quand je suis en colère, je peux avoir par exemple envie de tout casser mais qu que qu'est-ce que je fais de tout ça Donc du coup, l'émotion, elle varie selon les situations, selon les individus, mais elle est universelle. C'est-à-dire ouais. que tout le monde ressent des émotions. Oui, après
0: c'est juste que certains euh, bah, les ressentent différemment ou réagissent différemment sur, face à certaines émotions.
1: Exactement. Et la grosse différence qu'on trouve entre tous les individus, c'est la rapidité avec laquelle on va être capable de la gérer.
0: Oui. Mm. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de bien gérer ses émotions, euh, comment on réagit et tout ça. Et effectivement, il faut avoir fait un petit travail sur soi pour arriver à, à gérer ses fameuses émotions.
1: Exactement.
0: Et du coup, je me demandais, euh, sachant que tu aides les autres à comprendre leurs émotions, je suppose que tu as dû faire aussi ce travail sur toi. Et du coup, j'aimerais savoir quelle méthode tu as utilisée, comment comment tu as fait en fait pour apprendre à comprendre tes émotions et à gérer tes émotions du coup.
1: Alors, euh, pour moi, apprendre à, à comprendre ses émotions, c'est un peu le travail de toute une vie. Ouais. Parce qu'il faut comprendre qu'on est en constante évolution, ce qui fait qu'on va devoir toujours s'adapter. Qui... La méthode qui va être utile hier, ce ne sera pas forcément la méthode qui va m'être utile aujourd'hui. D'accord. Donc, partant de là, c'est important de se rendre compte qu'il n'y a pas une seule méthode qui fonctionne. Ni pour moi, ni pour les autres. Okay. Donc par exemple, euh, moi, par moment, je vais avoir besoin d'extérioriser de, en faisant une activité sportive très intense. À d'autres moments, je vais juste avoir besoin d'être écoutée et je vais trouver du réconfort en échangeant avec ma famille. Et des fois, je ne sais pas pourquoi, mais je vais avoir besoin vraiment de calme. Et donc je vais me tourner plutôt vers la méditation ou, ou vers une promenade en nature avec mon chien. Voilà, j'ai vraiment euh, tout un panel de méthodes il n'y a pas une seule méthode qui fonctionne. Et je Mais pense... est-ce que ça fonctionne
0: suivant ton émotion Par exemple, si tu sais que t'es triste, t'as besoin d'être toute seule. Si tu sais que t'es en colère, t'as besoin de faire du sport. Ou des fois, ça peut être mélangé et ça va pas forcément aller avec ta lutte telle, telle émotion
1: Alors, ça peut être mélangé. D'accord. C'est pour ça que c'est important de trouver la méthode qui sera le plus adaptée à mon humeur, moi, mon, mon état physique, moral, les événements de la journée, et vraiment sans jugement. C'est-à-dire que, comme tu disais, moi hier, par exemple, j'étais triste. Et bah ben en général quand je suis triste, euh, j'ai besoin de réconfort. Mais par exemple là aujourd'hui, alors qu'il fait beau, alors que je me sens bien et que je suis contente de passer un moment avec toi, si d'un coup j'ai un, un moment de tristesse qui va m'arriver, je pense que j'aurai plus envie de l'extérioriser en profitant au soleil. Donc c'est vraiment important de tenir compte de tous ces facteurs que tu vas avoir dans ta journée.
0: On a vu, donc tu as, as réussi à, à comprendre un petit peu tes émotions et donc à analyser un petit peu tout ça et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, dans tes relations, de comprendre tes émotions et du coup, peut-être de mieux aussi analyser les émotions des autres
1: Ça a changé plusieurs choses, mais de manière générale, je pense que ça m'a rendu plus attentive. D'accord. Dans un premier temps, je dirais que ça m'a rendu plus attentive en envers moi, mes émotions, euh, mes besoins, mes envies. Ça m'a rendu plus douce aussi envers moi-même, c'est-à-dire... Euh,
0: plus tolérante.
1: Ouais, plus tolérante, être capable d'accueillir l'émotion avec moins de dureté, moins de jugement. Euh, parce que parfois, quand on ressent des, des émotions agréables ou désagréables, on n'a pas la même, euh, ouais. la même réaction. Et après, ça m'a permis d'améliorer complètement ma relation à l'autre puisqu'en étant plus attentive à mon fonctionnement, ça m'a permis d'être plus attentive au fonctionnement de l'autre et du coup, bah, d'être plus disponible pour être plus à l'écoute. Donc en fait, je pense que... Pour moi, travailler sur ces émotions, c'est un levier très intéressant pour apprendre à se connaître de manière générale. Se connaître soi-même et connaître l'autre. Parce que tant qu'on n'a pas appris ça, on ne peut pas nous demander d'interagir de, avec l'autre finalement. Puisqu'on a du mal appris à capter le fonctionnement de l'autre et ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour moi. Et face à une même situation, toi, ça peut te rendre en colère et moi, ça peut me rendre triste. Donc c'est ça qui est important. Donc je dirais que de manière générale, je suis plus attentive. Et plus tolérante vis-à-vis -vis de moi et de l'autre. Et je pense que ça fait vraiment du bien. Et c'est vraiment un cercle vertueux.
0: Donc pour toi, en fait, ça serait un peu euh, les... Enfin, comprendre ses émotions et comprendre celles des autres, c'est un peu la base, euh, la clé pour euh, avoir des, re... enfin, des relations euh, humaines, quoi.
1: Pour moi, ça permet de faciliter les relations humaines, ouais.
0: Alors, maintenant on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le concret, mais comment tu arrives à, à faire comprendre aux autres leurs émotions à travers le jeu Comment ça se passe
1: Alors, je n'aide pas les autres à comprendre leurs émotions par le jeu, mais j'utilise les, émo les émotions pardon, dans mes jeux okay. pour permettre aux gens de se comprendre. Okay. Donc il y, y a une nuance. Pour cela, je disais au tout début, j'utilise plein de jeux de société, que j'utilise tel quel, que je réinvente, que je détourne, j'en imagine certains. Mais la grande particularité, c'est que ces jeux deviennent des jeux coopératifs. D'accord. Et par ce biais-là, ça va me permettre de créer, un, de créer un climat léger et qui va me permettre d'aborder des thématiques plus personnelles sans être intrusive, sans confrontation directe et ainsi avec plus de légèreté. Donc déjà, ça crée un climat de confiance qui va permettre le lâcher prise et donc l'apparition des émotions. D'accord. Le fait que les jeux soient coopératifs, ça permet aussi qu'il n'y ait pas cette sensation de compétition.
0: Oui, parce qu'en général, quand on joue à des jeux de société, typiquement le Monopoly, <rire> ça peut très mal se passer. <rire> Exactement. T'as beaucoup de, ben bah, justement, t'as envie d'avancer de... vite dans le jeu et puis d'un coup, les gens se mettent un peu en colère parce que ben bah, il y a aussi le... le côté tu perds de l'argent, t'arrives à faire des maisons, il y en a qui certains qui tombent ou pas sur tes cases, et c'est un jeu qui peut être très très frustrant oui. à la
1: longue. Il peut être frustrant, il y en a certains qui vont être en colère, il y en a qui vont être excités, et ouais. c'est là, c'est ce que j'aime en fait dans le jeu, c'est que ça fait ressortir chez nous toutes nos, toutes nos différences en fait. Donc, donc du coup moi cette partie-là, elle, elle me fait vibrer parce que, parce que je trouve que c'est génial, on peut montrer les différences de comportement face à une même situation sans créer de conflit et du coup, comment t'arrives à, à ne pas créer ce fameux conflit dans le jeu de société <rire> Justement, en faisant le jeu coopératif. D'accord. Puisque du coup, c'est pas deux équipes qui s'affrontent, mais c'est une même équipe qui va relever un challenge ensemble. Et lorsqu'ils vont avoir des difficultés, comme par exemple dans mon atelier Jane, Jane comme « jouons avec nos émotions », et non, comme Tarzan. <rire> <rire> du, coup, du coup, dans cet atelier-là, par exemple, j'ai revisité une des étapes du Time's Up, ouais. et chaque jeu délivre un enseignement. Ouais. Donc non seulement ils vont jouer ensemble pour arriver à un but commun, mais en plus à la fin, quand on, on va relever ensemble les différences de réaction, et ça va nous donner une clé pour permettre de mieux avancer en tant que groupe. D'accord. Je, si euh, enfin, euh, je sais pas si c'est un
0: peu, enfin, je sais pas s'il y en a qui vont reconnaître un petit peu ça, mais euh, ça t'avance, et tu crées le jeu euh, d'une sorte que ça soit un peu comme une quête. Ouais. Euh, et à la fin, du coup, vous faites un petit débrief de ce qui s'est passé pour justement qu'eux-mêmes arrivent à prendre du recul sur leurs émotions, pourquoi ils ont réagi comme ça, et du coup tu les mets un peu en situation euh, pour qu'ils puissent du coup comprendre ce qui s'est passé et, et du coup arriver à mieux analyser après l'extérieur sans toi, euh, s'ils se retrouvent un peu dans des situations où ils ressentent ces émotions-là.
1: T'as tout compris, sauf oh, que, que l'analyse, <rire> elle vient pas à la fin de l'atelier, ouais. mais à la fin de chaque mini-jeu, bah, puisque l'enchaînement des jeux, il a été pensé pour à chaque fois favoriser le lâcher prise la okay. cohésion et la bonne humeur donc non, du coup chaque petit jeu c'est qu <rire> pas aussi long qu'une quête une quête d'une heure et demie, deux heures
0: <rire> ok alors du coup maintenant qu'on a un petit peu parlé de ce jeu, est-ce que tu pourrais nous proposer euh, un jeu euh, que les auditeurs puissent réaliser chez eux une sorte de mini-jeu pour qu'ils puissent avoir un petit extrait de ce qui pourrait se passer avec toi
1: tout à fait. Alors euh, là, j'ai décidé de de vous proposer un jeu que j'utilise pas dans mes ateliers, mais un jeu qui pourrait être vraiment adapté à la famille. Okay. Et c'est euh, un mini-jeu adapté d'un jeu de société que j'aime beaucoup, qui s'appelle Feelings qui permet aux familles de mieux se connaître par les émotions. Ah bah, Donc je trouvais qu'on était complètement dans le thème. D'accord. Je, ben, je t'invite à aller voir, il est vraiment okay. très sympa. Et alors ce que je vous propose, c'est euh, face à une situation donnée, de devinez l'émotion de votre partenaire et la vôtre je m'explique oui. par exemple euh, mes parents m'ont autorisé à faire une fête à la maison lorsqu'ils rentrent mon chien est déguisé avec le chemisier de ma soeur <rire> comment je réagis et comment, va réagir, comment vont réagir mes parents donc là j'ai un panel de cartes émotions que je vais vous mettre à disposition ce sont des cartes que j'ai trouvées sur internet et que j'utilise pendant mes ateliers et donc le but du jeu c'est de se dire en famille on va rédiger trois cartes situations par participant en s'inspirant des situations qu'on peut vivre au quotidien au sein de la famille et du coup en suivant on va utiliser ces cartes émotions et on va jouer on va deviner donc moi par exemple face à cette situation là j'aurais ressenti de la joie parce que je trouve que c'est hyper drôle ouais. mais potentiellement <rire> mon père en rentrant à la maison je pense qu'il aurait été vraiment en colère parce ouais. qu'il se serait dit euh, Qu'est-ce de... qui s'est passé, qu passé Je ne peux pas lui faire confiance. Donc du coup, c'est ce petit jeu que je vous propose. Donc je vais vous mettre à disposition les cartes que j'utilise. D'accord. Qui n'ont pas été réalisées par moi, mais qui sont vraiment très très okay. chouettes.
0: Bah, du coup, je mettrai le lien euh, dans, le, dans la description de, de la vidéo et de l'épisode. carrément.
1: Et, euh, et je vais vous et je vais vous proposer donc euh, de suivre mon exemple et de rédiger trois cartes situation par participant et de jouer en binôme. D'accord. Essayer de deviner comment vont fonctionner les émotions de votre binôme et les vôtres. Et ah. à chaque fois,
0: ouais. pardon. Non mais du coup, je voulais savoir euh, parce que vu que je connais pas du tout ce jeu, est-ce que c'est quelque chose, enfin, ceux qui ont pas forcément envie d'acheter le jeu ou les cartes ou tout ça, c'est quelque chose au final que tu peux arriver à, à créer euh, de toutes pièces parce que du coup, tu crées la situation et au niveau des cartes émotions, c'est quand même des cartes de base de euh, t'es en colère, t'es triste, t'es ci, t'es ça et, euh, et euh... ça va, ça va un peu plus loin au niveau des cartes. U.
1: Sur le jeu Feelings, il y, a, il y a vraiment une dimension encore plus poussée puisqu'il y a des cartes situation en fonction de si tu joues avec ta famille, des cartes en fonction de si tu joues avec tes collègues. Donc du coup, le jeu est encore plus poussé et on va, il va y avoir tout un roulement, un plateau et d'évolution avec une sorte de, de compétition entre équipes. Donc là, moi, je vous propose juste de réutiliser les parties que j'aime dans ce jeu-là avec les cartes émotions, les cartes situation et s'il vous plaît, par contre, à la fin... Lorsque vous montrez l'émotion que vous avez ressentie dans cette situation-là et que votre binôme vous montre les siennes, expliquez. Puisque parfois, ça peut nous ah oui. paraître complètement aberrant de se dire « Attends, t'as ressenti de la peur en voyant le chien avec un chemisier ?» <rire> et Elle va me dire « Bah oui, moi j'ai eu peur, je me suis dit mais est-ce qu'on a fait mal à notre chien ?» Et je pense que c'est très ah oui. important en fait parce que vous allez pouvoir comme ça peut-être désamorcer des situations que vous avez connues au sein de votre famille dont vous n'avez pas reparlé parce que c'était une situation a priori complètement anodine, mais si elle ressort dans la carte situation, c'est un bon moyen de se dire, attends, toi, t'as réagi comme ça, mais regarde, moi, j'ai réagi à l'inverse. Est-ce que là, tu penses qu'on peut un petit peu mieux se comprendre
0: Et du coup, et oui, ça va permettre aussi peut-être de mettre à plat certaines situations euh, euh, qui étaient peut-être restées euh, pas claires, Exactement. et peut-être avec des rancœurs ou des choses, justement, où ils n'avaient pas réussi à s'exprimer, à extérioriser bah, leurs émotions. et essayer d'expliquer bah, pourquoi ils avaient réagi comme ça pourquoi ils avaient ressenti ça donc euh, non c'est vraiment génial je connais pas du tout ce jeu et j'ai vraiment envie de, de le tester en tout cas Bah écoute je, je te l'envoie on fera une partie la prochaine fois <rire> <rire> alors maintenant j'aimerais te poser la question pour les auditeurs donc ouais. j'aimerais que tu euh, réfléchisses à une question que tu pourrais poser aux auditeurs pour euh, qu'ils réfléchissent en termes d'émotion
1: d'accord alors euh, la question qui me vient c'est, je pense qu'on a tous eu des émotions qu'on a eu du mal à extérioriser et qu'on a gardé. J'aimerais que vous réfléchissiez à comment vous êtes senti, quelles réactions vous avez eu corporellement, émotionnellement, intérieurement, quand vous avez gardé cette émotion à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous Qu'est-ce que ça a fait Et d'y réfléchir un petit peu pour vous encourager à toujours trouver un moyen de la digérer. Super
0: question Très, bien. très très bien. <rire> mais ah, mais vrai, je trouve c'est une bonne question parce que c'est vrai que je pense qu'on est tous été dans ce cas-là parce que la société fait qu'on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions et on ne sait pas comment le faire aussi de la bonne façon en restant respectueux, en, sans... en évitant de blesser la personne aussi en face. Et souvent on préfère les garder pour éviter le conflit et, et ne... ouais, surtout pour éviter le conflit en
1: général. Et aussi je pense qu'il y a une notion de « est-ce qu'on va me comprendre ?» ouais là où je vois que ça ne touche personne a priori, puisque j'en sais rien pourquoi moi je ressens cette émotion là est-ce que j'ai est le droit de l'exprimer à ce moment là, est-ce que c'est opportun je pense que c'est important du coup de réfléchir ouais. aux répercussions que ça peut avoir sur notre forme physique et morale ouais, je suis d'accord, suis d'accord. c'est une très bonne question <rire> je te remercie
0: <rire> est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour la fin
1: oui bah du coup je profiterai de cette question pour rappeler que euh, on ressent tous des émotions encore une fois que le plus important c'est de réussir à les accueillir sans jugement et, et, de, et de vraiment accepter que oui l'émotion elle peut être agréable ou désagréable mais c'est ok. Et je pense que ce que je voulais vraiment vous encourager à faire c'est d'essayer de tester et surtout de vous approprier les méthodes en fonction de vos besoins à vous, vos envies, votre fonctionnement et celui de vos enfants. Puisque ce qui est bon encore une fois pour moi sera pas la, la même chose pour toi et, et, et idem pour les enfants. Donc, j'aimerais juste vous encourager à, à essayer diverses méthodes et, et à vous permettre aussi un peu de, de, de lâcher prise, quoi. C'est ok, des fois, on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais demain, peut-être, on trouvera une solution qui sera plus adaptée. Et pour finir, où nos auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux Alors, pour l'instant, vous pouvez aller suivre ma page Facebook, Simonerie, sur laquelle euh, je partage un petit peu... Euh, des actualités, le fonctionnement de Simonerie. Bientôt, il y aura une vidéo de présentation de mon atelier de pour que ce soit un petit peu plus palpable. Vous pouvez également suivre ma page LinkedIn, j'y partage les mêmes informations. Et à terme, bientôt, il y aura mon site internet, Simonerie.fr. Donc, c'est en cours de création. Je vous l'annoncerai sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et à rester connecté pour voir tout ça. Très bien, moi. Dans tous les cas, je mettrai
0: tous ces liens en description de l'épisode, donc vous allez retrouver ça très facilement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis contente de, de pouvoir échanger avec toi sur tous ces sujets. J'espère que ça aurait aidé euh, nos auditeurs euh, à essayer de réfléchir un petit peu à cette question de gestion des émotions et d'essayer de les comprendre et de ne pas avoir peur euh, de les exprimer.
1: Mais écoute, merci beaucoup de, de m'avoir proposé d'intervenir dans ton podcast. J'avoue que j'ai eu un petit coup de palpitation. Ce <rire> n'est pas un exercice facile. Euh, J'espère que, que j'ai été claire pour tout le monde et que ça vous aura donné envie de, de jouer en famille.
0: Ouais. En tout cas, on a découvert un super jeu de société. <rire> ça, C'est <rire> clair.
1: Merci d'avoir écouté
0: le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager.